0: Bonjour, je suis Claire Noailly et vous écoutez L'Échappée Belle, le podcast d'Envol. Des récits de voyage, des histoires d'évasion, pour embarquer le temps d'une parenthèse dans l'intimité d'une personnalité. Journaliste, animateur radio, star du petit écran, Nico Saliagas est une des figures les plus emblématiques du paysage médiatique. À la fois français et grec, il parle cinq langues et ne se sent étranger nulle part. Une fois les micros et caméras éteints, ce passionné d'image dit n'aimer rien de plus que de partir à la découverte du monde et des autres, son appareil photo toujours à la main. Comme ce jour où, sur un coup de tête, il décolle pour le Sri Lanka. C'est l'échappée belle de Nico Aliagas, où il est question d'un champ de thé, d'un orage, d'un téléphone qui ne fonctionne plus et d'une fête à laquelle il n'aurait jamais dû aller si tout s'était déroulé comme prévu. Tout a commencé avec une photographie, c'est une photo que j'avais vue sur un des postes de National Geographic. J'ai découvert une femme dans un champ de thé. Elle avait, je me souviens, les mains abîmées par le soleil. Elle était jeune, mais elle ressemblait à une femme plus âgée. Et quand j'ai essayé de comprendre d'où venait cette photographie, de la localiser, d'essayer d'en savoir plus, j'ai réalisé que c'était au Sri Lanka. Et c'était dans un champ de thé. Dans l'état de thé, précisément, qui est une région où, effectivement, des milliers de personnes, et notamment des femmes, travaillent jour et nuit, accueillir des feuilles de thé, sous la pluie, sous le soleil, pour une poignée de dollars et surtout subvenir à leur famille. Et je me suis dit, je dois aller les rencontrer, je dois partir, photographier ces femmes qui acceptent le temps, ces femmes qui sont dans une résilience, dans un courage, et qui portent euh, au-delà euh, de ces sacs remplis de thé. Alors une feuille de thé c'est léger, mais quand as plusieurs kilos pendant des heures et des heures sur ton dos, ça change ta conception de la vie. Et d'un côté, il y a ce sac, de l'autre côté, il y a un gamin, Elle rentre à la maison. Les, les hommes n'ont souvent euh, pas d'activité professionnelle. Donc je suis attiré par cette idée. Mais je suis à Paris, je suis en Europe. Tout ça fait partie des projections qu'on peut se faire en tant que photographe, en tant que journaliste ou euh, une personne qui veut faire un documentaire. Donc j'arrive au Sri Lanka en essayant de faire un peu de vacances avec euh, ma femme et, et en même temps dire je vais quand même aller faire des photographies. Je ne parle pas la langue. Mes plus beaux voyages, je les ai faits dans des pays où je ne comprenais pas la langue. Parce que, au final, ce sont les yeux et l'intention qui faisaient tout le travail. Et je me suis retrouvé dans ce champ de thé à l'aube. Et puis je les voyais de loin arriver, avec leur sac vides, avec des sourires, très étonnés de me voir d'ailleurs, sur ce lieu de travail pour elles, comme ça, de longues tranchées à flanc de colline avec des feuilles de thé qu'elles ramassaient en souriant, en chantant parfois. J'ai commencé à les photographier. Je ne savais pas leur dire le pourquoi de ma présence, mais elles ont compris l'intention de ma présence. Elles avaient compris que je n'étais pas là pour voler quelque chose, ou les mettre en scène, mais juste les accompagner, essayer de comprendre. Ce qui me frappe d'emblée, quand je suis face à elles, c'est leur main, qui est à la fois outil, qui est à la fois la main d'une femme, dans sa délicatesse, et en même temps, euh, la main abîmée d'une travailleuse. Et ça, ça m'émeut particulièrement parce que moi-même, je suis un fils d'artisan et un fils de tailleur, et je ne sais pas faire grand-chose de mes mains. C'est pour ça que je les photographie. Parce que je considère que les mains disent ce que le masque social ne dit pas l'appartenance, le travail, le labeur, l'ADN, le... on va dire, d'une vie, tu le vois aussi dans, dans, dans une main. Et les mains n'ont pas besoin de signifier, au-delà de la posture sociale, qui tu es, puisqu'elles disent tout. Et donc, je photographie les mains de ces femmes qui travaillent durement. Donc, elles sourient, ça les amuse. Elles ne comprennent pas pourquoi je photographie leurs mains. Et à la fin, elles commencent à prendre des pauses. Elles se rendent compte que bah, mon objectif est... n'était pas envahissant, mais que ma démarche n'était pas non plus abusive. Et donc, on commence à rigoler, à faire des photographies jusqu'au moment où arrive le, le contremaître local ou leur patron. Et il les engueule et il fout fooder. Donc je prends mes clics et mes claques. Là on est en ville, à où je vous parle, on entend la police passer, on est à Paris, on est loin. Mais il faut vous remettre dans le contexte. Je suis perdu vraiment dans, dans un endroit au fin fond du Sri Lanka avec des femmes que je ne connais pas, qui ne savent pas non plus qui je suis, et pourquoi je suis là, mais qui comprennent que je m'intéresse à leur vie. Et je m'interroge combien de feuilles ont-elles cueillies en une vie Ces femmes de 35 ans qui ont l'air d'en avoir 20 plus et je repars un peu bredouille et en même temps content d'avoir fait cette rencontre. Et en chemin, une pluie torrentielle s'abat sur moi. Je ne retrouve plus mon, mon, mon chauffeur. J'avais trouvé un, un chauffeur local qui m'emmenait de village à village. Donc je marche. Et c'est à ce moment-là que j'entends le moteur d'une un, sorte de moto qui n'en est pas une, une sorte de tuk-tuk. Il est là avec sa famille, il me voit sous la pluie, il a pitié de moi, donc il me prend. Et je, je lui dis, ben moi je vais euh, vers la ville. On me dit, on est loin de la ville. Enfin, on se comprend sans se comprendre. Et en passant dans un autre village, j'assiste à une fête. J'entends des tambourins et un son strident qui sort de longues cornemuses jouées par des hommes principalement. Et tout autour, il y a un cortège de femmes et d'enfants bien habillés, avec les habits très bariolés du peuple hindouiste. On est au Sri Lanka on, et, je, et je participe à une fête de village où je suis spectateur, je découvre sous la pluie une fête de village. Et c'est là que la magie opère. C'est tout ce que tu n'as pas prévu. J'étais parti pour photographier les, les femmes qui ramassaient les feuilles de thé et je me retrouve dans une fête de village avec une déesse dont le nom m'échappe mais a posteriori j'ai appris que c'était une déesse de la fertilité. Donc je me retrouve à suivre ce cortège et à prendre des photographies. Ça va durer quatre heures. Je me perds. Mon téléphone portable ne marche plus, je ne comprends pas ce qu'ils disent, je ne comprends pas pourquoi il faut mine de faire des sacrifices euh, ou des faux sacrifices en, avec des sabres, en coupant des, des fruits sur la place publique, en mettant le feu comme ça devant les maisons, avec les gens qui sortent et qui mettent des, 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 des peintures rouges sur le visage. Et, et je me retrouve dans la boue à, à tirer sur une corde avec mon appareil photo. Et ma seule préoccupation, c'était est-ce que la pluie va, va déglinguer mon appareil photo Jusqu'au moment où j'oublie que je dois prendre des photos, puisque je suis là et que finalement, je suis observateur, j'oublie ma carapace d'occidental, j'oublie euh, que ce n'est pas quelque chose d'exotique que j'observe en tant qu'étranger, mais je deviens un dans cette démarche qui est à la fois spirituelle et certainement cathartique. J'ai passé la soirée là-bas. Et, et, à un moment, je me suis dit, il fallait que je rentre chez moi, à mon hôtel, et que je, je retrouve ma femme, où j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Et là, je me suis euh, souvenu de, 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 du prénom du gars du Tuk Tuk, qui était du village. J'ai dit, est-ce que vous pouvez, Tuk euh... Tuk? il est venu me chercher, et puis m'a, il m'a... Il m'a raccompagné à, un, à une autre ville qui était plus proche. Je suis arrivé à l'hôtel. Ma femme était morte d'inquiétude. Elle ne savait pas trop ce qui s'était passé. Mais elle a vu dans mes yeux une joie et surtout une, une sérénité. Voilà, je suis parti à l'autre bout du monde pour trouver une sérénité en moi, euh, alors que je ne l'avais pas prévu. Et euh, j'ai mis du temps à garder les photos. Donc j'en garde un souvenir intense. Je pense que nous avions rendez-vous sans le savoir. À la fois ma petite personne. Et eux aussi, avec moi, on ne s'est pas dit grand-chose, mais on s'est tout dit dans les yeux, on s'est tout dit dans le partage. Et euh, j'ai gardé de ce voyage un moment euh, d'intense euh, jubilation et, et, et de respect pour euh, des villageois qui ne me connaissaient pas, j'étais un étranger pour eux, ils ne savaient pas de quel pays je venais, ils ne savaient pas quelle langue je parlais, mais ils m'ont accepté comme l'un des leurs. Et curieusement, alors que j'ai un certain nombre de photographies, certaines plus réussies que d'autres, la plupart de mes photos euh, 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 n'a pas été celle que j'attendais. Et, et pourtant, la plus belle photographie, c'est celle de mon esprit, celle de, de mon souvenir, celle de cette pluie euh, chaude qui s'abat sur nos visages, celle de leur main rugueuse qui tient la corde avec moi, celle de cette femme qui euh, me donne un fruit. Et c'est précisément ce que t'apprends le voyage, ce que t'apprends la découverte, l'inconnu. L'acceptation de ne pas tout euh, avoir euh, prévu en fric contrôle avec ton guide. Euh, ben c'est de, de, de trouver une vérité dans, dans chaque instant, ne serait-ce qu'un instant suspendu et, et sans jugement sans avoir les, le filtre qui déforme de, de, de celui qui essaie d'intellectualiser, d'expliquer. Voilà, j'en parle aujourd'hui, avec un peu de distance, six, sept années plus tard, comme l'un des moments les plus importants de ma vie. Comme si je, je devais être baptisé, à ce moment-là, dans, dans leur vérité à eux, pour peut-être, dans mes interrogations, mes doutes et dans mon ignorance, me retrouver un peu plus. Voilà ce que j'ai appris de ce voyage au Sri Lanka.